0: Inside Now, por dentro dos grandes temas da saúde.
1: A mortalidade cardiovascular que estava a reduzir-se em Portugal é muito natural que possa vir a aumentar. Este cenário é traçado pela professora doutora Cristina Gavina, diretora do Serviço de Cardiologia da Unidade Local de Saúde de Matosinhos e convidada do episódio de hoje. A especialista ressalva que a redução de casos de Covid-19 não se irá traduzir diretamente num alívio da carga assistencial, uma
0: vez que é necessário recuperar tudo o que ficou para trás. Bem, nós, quando começou a pandemia, tivemos uh, que ajustar as nossas práticas, porque necessariamente nós não tínhamos a mesma capacidade de acesso uh, que tínhamos anteriormente. Primeiro porque fomos obrigados a conseguir fazer com que os doentes viessem com mais segurança e, portanto, tivemos que espaçar eh, intervenções, realização de exames, consultas, começamos a espaçar os tempos para cada consulta e para cada exame necessariamente para tentar eh, dar esse salto qualitativo em termos de eh, higienização dos espaços e segurança para que as pessoas pudessem continuar a vir à consulta. Tivemos um primeiro período em que estivemos a fazer principalmente consultas não presenciais, isto por uma questão também um, de proteger os próprios utentes quando nós estávamos na primeira fase da pandemia, onde nós não sabíamos exatamente como é que as coisas funcionavam, mas rapidamente viemos a compreender que não poderíamos manter esse modelo, porque se há doentes que precisam ser vistos presencialmente são os cardiovasculares. É uma coisa que não é propriamente como, por exemplo, numa diabetes em que nós podemos ir verificando à distância como é que está a monitorização dos valores de glicemia e, portanto, isso era fundamental nós conseguirmos ver os nossos doentes e perceber como é que eles estavam, para além da, do questionário em relação aos sintomas, precisávamos perceber exatamente, os escutá-los, ver tensões, coisas que o médico-carbista tem necessariamente que fazer presencialmente. E, portanto, tivemos que ajustar as nossas consultas nesse sentido, mas neste momento já conseguimos voltar praticamente à normalidade em relação ao seguimento dos doentes ambulatórios. Onde é que nós notamos diferenças? Notamos diferenças no internamento, onde por um lado, na primeira vaga, fundamentalmente, nós tivemos uma queda muito significativa do número de doentes internados e tivemos disponibilidade para deslocar a equipa da cardiologia também para ajudar no apoio às áreas Covid, e isso foi importante, porque em particular, neste hospital, nós funcionamos num departamento, portanto, num regime departamental. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que partilhamos as mesmas camas com a medicina interna e as outras especialidades médicas e, portanto, há efetivamente uma maior interligação entre os serviços, e, portanto, não faria outro sentido que não fosse desta maneira, uma solidariedade extrema entre as várias especialidades e, portanto, colaboramos também dentro desse esforço, mas... Hum, Passamos dessa fase em que notamos essa redução de internamentos para uma fase em que começamos a notar muitos mais doentes, não é? Portanto, na fase mais ou menos do verão começou a subir claramente o número de doentes cardíacos internados e neste momento temos o mesmo fluxo que tínhamos anteriormente em relação a esses doentes. Tentamos sempre, de alguma maneira, ir dando apoio pontual aos colegas da medicina interna, nomeadamente aos fins de semana, fazendo turnos de apoio às áreas de entrenamento de Covid, que é uma coisa que eu acho que é importante manter os pés assentes na terra e percebermos que, para além dos doentes não-Covid, também é um esforço Covid a decorrer no hospital e também devemos contribuir para ele, agora sem desfocar daquilo que é o nosso objetivo, que é manter os doentes cardiovasculares dentro do seu controle e garantir que estas pessoas vão continuar a poder ter uma vida uh, com qualidade e com, uh, obviamente, extensão, uh, Dentro do considerado adequado, porque o grande problema que aqui se coloca é nós podemos perder isto de vista, concentrando todos os esforços no doente Covid e esquecendo que nós vamos pagar um preço daqui a um ou dois anos por tudo aquilo que não estamos a fazer. Portanto, nós tentamos equilibrar aquilo que deixamos de fazer temporariamente ali no período entre final de março e até maio, hum, recuperando algum desse esforço e, portanto, tentamos efetivamente recuperar inclusivamente em termos de listas de espera de consultas e mantendo o apoio que já tínhamos, quer em termos de meios complementares de diagnóstico, que eram muito importantes, quer em termos de apoio ao internamento, onde nós nunca deixamos efetivamente de trabalhar, como é óbvio. Portanto, conseguiram, apesar de tudo, recuperar
1: uh,
0: o que, que não foi feito numa fase inicial. A fase inicial foi muito penosa, porque nós suspendemos muitos dos meios complementares de diagnóstico que tínhamos e quando voltamos inclusivamente a fazer consultas presenciais, havia muitos meios complementares de diagnóstico que faltavam fazer. E, portanto, foi preciso fazer um esforço para acompanhar. E acho que muito do, muito do cansaço que é manifestado neste momento pelos profissionais de saúde tem a ver com isso. Porque nós simultaneamente sentimos a pressão de dar resposta a uma, uma situação de emergência de saúde pública como, ao mesmo tempo, também temos que dar resposta a tudo aquilo que ficou por fazer. Ou seja, nós não sentimos, neste momento, que a quebra do número de casos que agora se assiste se vai traduzir num alívio da carga assistencial. Porquê? Porque nós agora temos que começar a recuperar tudo aquilo que ficou para trás. Isto é, nunca vai deixar de haver pressão, porque é verdade que diminui a pressão do doente agudo com a vida, mas depois aumenta a pressão do doente ambulatório que ficou por avaliar. E isso é, efetivamente, uma tarefa hercúlea que tem que ser feita necessariamente. Não pode ficar para trás. E falamos das doenças
1: cardiovasculares que são a primeira causa de morte em Portugal. E estamos a assistir e, como disse, daqui a uns anos poderá refletir-se esta esta quebra que que existiu. Eu não tenho, eu não tenho como dúvidas é em relação a isso.
0: Não tenho dúvidas em relação a isso. Há, há duas versões, digamos assim, ou duas vertentes que eu gostava de sublinhar. A primeira diz respeito aos doentes com doença cardíaca muito grave. E esses são aqueles que tiveram a sorte, a fortuna, de continuar a ser seguidos. Por exemplo, nós nunca paramos a clínica de insuficiência cardíaca, nem poderíamos parar. Esses doentes precisam de um acompanhamento estreito. Portanto, há aqui atividade que não foi parada e esses doentes continuaram a ser seguidos. Mas está todos os outros que estão em prevenção secundária, ou seja, aqueles que já tiveram eventos cardiovasculares e etc., que estavam connosco e com os cuidados do onde muita coisa teve que parar, efetivamente. Onde muitas das rotinas que nós fazíamos de reavaliação de pressões arteriais, reavaliação dos lípidos, todas estas rotinas que são fundamentais para evitar novos eventos, acabaram por ser suspensas temporariamente por causa de, do esforço de Covid. O que quer dizer que os fatores de risco podiam não estar controlados e ninguém se vai dar conta disso. Que são os tais doentes silenciosos, que aparentemente até estão bem e que depois começam a descompensar e a aparecer aí com infartos, avécias e etc. E esta é, ainda, a principal causa de morte em Portugal e vai, infelizmente, continuar a ser. E isto é a tal dita pandemia que tanto se fala, que é a terceira pandemia, digamos assim, em Portugal, que vai ser de doença, quer a cardiovascular, quer a doença oncológica, que são indolentes e que muitas vezes não dão sintomas e que precisam de exames de rastreio, e de acompanhamento regular e que depois trazem consequências muito graves no futuro que encurtam a vida das pessoas e a qualidade de vida das pessoas. E, portanto, aquilo que nos está a preocupar não é só o que nós, como cardiologistas, conseguíamos fazer, é também tudo aquilo que os médicos de família estavam a fazer. E muito bem. E, portanto, tudo aquilo que ficou por fazer, que não são as coisas super especializadas que se fazia dentro dos hospitais, porque mais, melhor ou pior, mais ou menos, fomos todos conseguindo manter o acompanhamento dos doentes muito graves, mas tudo o resto que se fazia pelos doentes que eram menos graves e que estavam aparentemente estáveis, entre aspas, vai ter consequências, seguramente, e portanto nós estamos à espera que se note esta esta situação de falta de acompanhamento, no imediato, provavelmente nos próximos dois anos, vamos ter seguramente um recortecimento do número de casos e, e portanto a mortalidade cardiovascular que estava a reduzir-se em Portugal é muito natural que possa vir a aumentar. Sobretudo então aqui a questão dos fatores de risco que podem não tar, estar a ter o controlo necessário. Indiscutível, e as oportunidades, isto é, Cada vigilância que nós fazemos é uma oportunidade de melhoria e uma oportunidade de melhoria junto do doente para ele modificar estilos de vida e muitas vezes ajustarmos terapêuticas. E essas oportunidades perdem-se. Quando o doente não é visto por mim, é muito difícil, mesmo que eu faça um contacto telefónico, que eu tenha suficientes dados para poder fazer alguns ajustes terapêuticos. Na maior parte das vezes nós tentamos manter as coisas mais ou menos estabilizadas até a próxima vinda presencial do doente e podemos... Com ele também, muitas vezes, negociar essas alterações, porque é preciso que ele perceba porque é que estamos a mudar as coisas para poder aderir. E, portanto, há aqui oportunidades perdidas. Portanto, não é só a questão de vigiar os fatores de risco, é tudo o que nós poderíamos eventualmente modificar, ajustar, melhorar, que deixou de ser feito.
1: E, e falando na terapêutica, poderá ter existido aqui, a pandemia poderá ter afetado a adesão à
0: terapêutica? Eu acho que sim, nós não temos dados claros relativamente a isso e eu não tenho perceção se as prescrições que nós fomos fazendo, depois na realidade foram todas levantadas e os medicamentos consumidos. Mas há, há aqui um cansaço uh, a vários níveis que a pandemia traz, que pode desmotivar as pessoas para a adesão terapêutica. Para a adesão dos estilos de vida, nós sabemos que sim, não é? Portanto, é muito mais difícil, diga-se o que se disser, a maior parte dos dentes acabaram por ficar mais sedentários, e nos dentes mais velhos, em particular, nós sentimos muito isso, ou seja, há uma perda de qualidade de vida dos dentes mais velhos, porque, por um lado, perdem determinados hábitos de vida que têm que ver com o exercício e com sair à rua e caminhar, mas que também têm a ver com as suas responsabilidades sociais, que são muito reduzidas nesta fase e isso compromete-lhes as eh, capacidades intelectuais que tinham e que mantinham ativas e que começam a perder por desuso, digamos assim, e isso pode comprometer a adesão terapêutica. E, portanto, em certa medida há coisas que podiam ser melhor conduzidas se nós tivéssemos as pessoas mais ativas e que o facto de estarmos em pandemia, mesmo tendo nós a capacidade de renovar a prescrição e que isso foi uma coisa que os próprios utentes às vezes referiam que tinham alguma dificuldade em ter acesso ao seu médico de família e renovar a prescrição com a periodicidade que necessitavam, mas que eu acho que mais ou menos foi sendo depois ultrapassada, mas mesmo com essa possibilidade de prescrição, há muita coisa que acaba por fazer com que esta fadiga também se estenda a outros cuidados com o próprio que eh, leva a que as pessoas se tornem mais desaplicantes na, na forma como estão a olhar para as suas doenças e portanto isso desmotiva e leva a que também possa haver menos adesão terapêutica e isso também é um problema que nos preocupa e agora fazer ali aqui uma questão
1: com, com duas vertentes já falamos de alguns de alguns pontos mas Quais foram os principais desafios em termos, quer, de diagnóstico, acompanhamento e tratamento de doentes e que estratégias é que também podem ser implementadas para
0: contorná-los? Eu acho que aqui as grandes dificuldades foram fundamentalmente durante a primeira fase da pandemia, porque nós não tínhamos experiência nenhuma em vigilância à distância. É óbvio que em Portugal há projetos de telemonitorização em alguns hospitais e em alguns sítios, mas para doentes muito específicos, com patologias muito específicas e, portanto, esta monitorização à distância, mesmo as consultas telefónicas, que na realidade a maior parte de nós não tinha capacidade para fazer uma teleconsulta com todos os meios visuais, inclusivamente instituídos, porque não havia essas ferramentas disponíveis nos hospitais, nomeadamente e nos centros de saúde, que agora começam a haver, mas nós também não tínhamos treino em fazer consulta telefónica, portanto, isso foi, foi um desafio para todos, para o doente e para nós, não é? Portanto, conseguir apanhar o doente no, no momento certo, nós próprios conseguimos uh, considerar a nossa agenda com a do doente. E explicar através do telefone a pessoas que muitas vezes até têm dificuldades de audição, garantir que está alguém com eles que possa garantir que eles perceberam o que se lhes diz, porque eu posso estar a fazer uma propor uma alteração terapêutica ao doente, mas eu tenho que perceber se ele entendeu o que é que é pretendido. Portanto, não é, não é apenas eu escrever num papel, mandar-lhe por um SMS e acreditar que isto vai ficar resolvido, não é? Portanto, é preciso perceber se a pessoa entendeu para que é que é, que é, que é para fazer, que medicamento é que é para alterar, e todas estas coisas implicavam muitas vezes a presença de um, de um cuidador com, com o doente. E isso eram coisas que nós não estávamos habituados a fazer e que depois fomos começando a perceber como é que se fazia. E isso passou por estratégias como, por exemplo, nós termos os nossos call centers que ligam aos doentes para informar que vão ter uma consulta não presencial, explicarem que naquele dia o ideal é estar acompanhado por um familiar que possa eventualmente ajudar a compreender melhor o que é que se passa, ter papel e caneta para poder tomar nota das coisas que sejam as dúvidas e disponibilizar-nos, acima de tudo, para receber também os próprios telefonemas dos utentes. Nós aqui na Unidade Local de Saúde... Temos muita experiência nesse sentido, até porque, temos, como somos uma unidade local de saúde, temos muita interação com os cuidados de saúde primários. E, portanto, é relativamente fácil os doentes, ou por e-mail ou por telefone, poderem-nos contactar diretamente e fazerem também algumas questões. E, por exemplo, alguns de nós, inclusivamente, apesar de fazermos telefones com os nossos telefones do hospital, chamadas, eh, alguns de nós até permitíamos que o número estivesse disponível, que assim o utente gravava o nosso número e sabia o número do médico que pode fazer questões nessas circunstâncias clássicas não é obrigatório, como se compreenda até porque há pessoas que podem não ter muita percepção da... da, da um, quais são os, os limites, digamos assim, do razoável, não é? Mas são coisas com alguns utentes com os quais nós temos maior relação e que precisam mais, pode funcionar bem até para eles se sentirem mais seguros. Mas eu acho que houve uma, uma dificuldade inicial em sabermos como é que nós havíamos de manter o seguimento à distância, uma dificuldade inicial em fazer os exames complementares de diagnóstico porque tinham sido cancelados fruto da pandemia e que depois nós rapidamente começamos a perceber como é que podíamos ultrapassar isto com segurança. Fazendo em alguns exames complementares de diagnóstico testes de Covid previamente aos exames, quando eram exames de alto risco, por exemplo, os ecocardiogramas transesofágicos, que são exames onde há exposição da cavidade oral e, portanto, onde poderia haver mais risco até para os profissionais. E, portanto, os dentes fazem testes de Covid antes de fazerem esses exames. Hum, tudo o que sejam exames que sejam necessários em treinamentos, fazemos teste de Covid antes do internamento para podermos garantir a segurança de todos, portanto, quer dos outros utentes, quer do próprio uh, doente e dos profissionais. E depois começamos a perceber quais eram os tempos que nos permitiam fazer o, a preparação das salas, entre consultas e entre exames, que nos pudessem dar segurança a todos. E fomos encurtando esses tempos porque começamos a ser mais produtivos e, portanto, começamos a cada vez melhorar mais e neste momento, nós não temos exatamente a mesma produção que tínhamos pré-pandemia, porque há sempre esta necessidade de ter mais algum tempo adicional, mas começamos a saber gerir uh, as salas de espera, a gerir os tempos dentro do consultório e a criar estes espaços, que são espaços protegidos, para que os doentes possam vir, fazer as suas consultas e que possam manter o seu seguimento. Porque a determinada altura, foi isso que nós sentimos, que podíamos perder muito se continuássemos com esta uh, atitude de monitorização apenas à distância, isto é... Eu acho que, em boa verdade, apesar de todas as coisas positivas que a tal consulta possa ter, isto não vai substituir as consultas presenciais. Mas pode-nos ajudar, por exemplo, em doentes para os quais eu estou à espera apenas de meio complementar de diagnóstico para tomar uma decisão, de depois de explicar ao doente na consulta presencial qual vai ser a atitude frente a um determinado resultado que aquele exame possa dar, depois comunicar-lhe o resultado. E a atitude por telefone, e ele escusa de vir, e é menos uma pessoa na sala de espera, e alguns deles até precisam de vir com acompanhantes, e portanto... Nós aprendemos muito nesta gestão. Por isso é que eu acho que não houve tanta penalização nesta última vaga, eh, tanta penalização do, da atividade programada, exceto da atividade cirúrgica, onde obviamente foi muita penalização também pela adaptação dos espaços em blocos de blocos operatórios e de recobros em unidades de cuidados intensivos e utilização dos anestesistas também para esse efeito, e portanto houve necessidade de cancelar imensas cirurgias, mas nas atividades médicas... Eu acho que esse impacto não foi tão marcado, porque foi possível, uh, com a aprendizagem que fomos tendo, saber gerir melhores recursos e os tempos e, portanto, manter um melhor atendimento. E, portanto, preocupa me menos o que se está a passar agora do que aquilo que se passou na primeira vaga, indiscutivelmente. <música>